0: Und ein Moinsen, das erste Mal hier auf Spotify. Mal gucken, äh, ob der Quatsch hier so funktioniert, wie ich mir das äh, alles vorstelle. Genau, wir gehen in die Preview vom Spiel gegen Sandhausen. Ne, wir machen jetzt hier ganz normal im Stile wie mein Videos. Nur kann ich hier ein bisschen ausführlicher labern, kann mich auch mal verhaspeln oder so, gibt nicht tausende Cuts. Auf ganz entspannter Podcast-Basis eben, ne, für die, die es anhören wollen. Ich gehe auch davon aus, dass dieser Teil in meinen Videos jetzt nicht ja, der interessanteste sein wird für die meisten. Die meisten werden wahrscheinlich am ehesten noch ähm, die Eindrücke aus dem Stadion interessieren. Ähm, gehen wir aufs letzte Spiel. Das war der Heimsieg gegen den KSC. Richtig, richtig, richtig wichtiges Ding. Wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, war im Endeffekt ein, nicht hoch verdient, aber ein verdienter Sieg. Das Ergebnis, deswegen sage ich nicht hoch, äh, fand ich persönlich einen Ticken zu hoch, eigentlich sogar. So ein 1-0, das hätte halt eigentlich auch fast gereicht und es hätte ja auch fast in die andere Richtung gehen können. Während der 48. war es, glaube ich. Ähm, der Pfostenschuss nicht von innen raus, sondern rein. Aber das war das bisschen Matchglück, was, was wie es der Walter ja auch oft formuliert, ja, dann halt einfach auch mal quasi durch Arbeit und durch viele Torschancen einfach erzwungen wurde. Ne? Jetzt hatten wir es mal, zum Beispiel in Osnabrück hatten wir es ja absolut nicht. Genau. Äh, Im Nachhinein dieses Spiels oder durch dieses Spiel gesperrt Marc-Oliver Kempf für drei Spiele, ja würde ich sagen, ist fair. Der ist da völlig, das hat man von meinem Platz aus nicht gesehen, deswegen kam es auch im flock wahrscheinlich so rüber, als hätte ich das Foul für zu hart empfunden oder so. Aber äh, ja, hat man einfach nicht gesehen von dem Blick da hinten, aber der ist dem ja völlig verrückt reingesprungen, völlig sinnlos. Ich glaube, der weiß selber nicht, warum. Auch die Erklärung von ihm nach dem Motto, ja, ich bin da quasi schlechter Laufrhythmus und sowas, schlecht abgesprungen. Sorry, das, das, das nehme ich dem nicht ab. Er hat es halt mal scheiße gebaut, aber passiert, mein Gott. Ähm, drei Spiele Sperre. Das heißt, er, er fehlt die Rückrunde. Er fehlt bis zum Rückrundenanfang, der ja auch noch vor, komischerweise, ungewohnterweise, noch vor der Winterpause ist. Wir haben ja noch das erste Rückrundenspiel in Hannover auch noch, da wird er wieder spielen dürfen, aber gegen Sandhausen auswärts, Nürnberg zu Hause und gegen Darmstadt auswärts wird, werden wir auf Kämpfe verzichten müssen ähm, und ja, das heißt, wir werden vermutlich mit einem Philips- äh, und Bartstuber duo in der Innenverteidigung agieren, außer das, also da ändert sich halt noch was, ne? weiß nicht, inwiefern jetzt sich dann Avucca irgendwie aufbäumt oder ob äh, Walter vielleicht sogar einem Endo dann die Chance gibt, nachdem der Gefühl jedes Kopfballdur er gewonnen hat, ähm, gegen, gegen den KSC, die ja auch nicht unbedingt kleine Spieler haben. Genau. Wer dann auch wieder trifft auf seinen Ex-Verein ist Förster, der kam ja jetzt erst ähm, quasi am Deadline-Day, also quasi erst jetzt gerade <lacht> vom Gefühl her immer noch äh, von Sandhausen zu uns. Ich meine zweieinhalb Millionen waren es, glaube ich, ähm, genau, der wurde auch ein bisschen vom VfB interviewt. Ähm, ja, ich meine, klar, das Typische gegen den Ex-Verein spielen ist immer was Besonderes, aber ähm, war jetzt nicht nicht viel mehr, als wir wollen halt am Sonntag gewinnen und es ist was Großes und 1000 so ist was anderes, als wenn man vor 60.000 äh, spielt, sondern vor 15.000. Ähm, aber sehr viel mehr Inhalt war da meines Erachtens nicht drin. Ähm, wir spielen Sonntag 13.30 Uhr in Sandhausen. Ich fahre ja auch hin mit einem Kumpel, sind meines Wissens, wenn ich jetzt nochmal nachschaue, 109 Kilometer, also auf der Autobahn die nach Stau oder so, ist das so in etwa um die anderthalb Stunden rum. Sehr entspanntes Auswärtsspiel und da werden vermutlich auch wieder eigentlich ja, deutlich mehr Auswärtsfans stimmungsmäßig da sein als die Heimfans, also auf jeden Fall und wahrscheinlich auch deutlich viel mehr Auswärtsfans da sein, als quasi vorgegeben ist. besitzt im offiziellen Auswärtsblock, aber wenn ich auch schon so ein paar Sachen gelesen habe und sowas, da ist Twitter auch immer Nummer 1-Quelle mittlerweile, was so News und sowas angeht, dann sieht man, dass da ähm, sehr viele neutrale Blöcke auch wahrscheinlich von VfB-Fans bestimmt werden, so wie es ja auch in Regensburg war. Wird auch ähnlich sein. Regensburg und auch ähnlich viele Zuschauer im Stadion und das war einfach wirklich was, was ganz anderes, aber richtig geil, weil du bist nah am Feld, du hast diese Stimmung geht einfach quasi nicht so schnell raus wie in so einem riesengroßen Stadion. Ich bin absoluter Fan von solchen kleinen Stadien, absolut. Ähm, wenn man es so mal anguckt, wir sind gerade Dritter ne? und Sandhausen 9. mit 18 Punkten, uns trennen also 8 Punkte und Sandhausen ist vor allem in letzter, in letzter Zeit echt ja, definitiv nicht zu unterschätzen. Wenn man den letzten Spieltag einmal durchgeht, ich schaue mal so, die letzte Niederlage gab es am 10. Spieltag Mitte Oktober in Regensburg. Ab da haben sie, wenn ich es richtig sehe, kein Spiel verloren. Einen Unschieden gegen Wiesbaden zu Hause, einen Unentschieden in Hannover, inwieweit das zu bewerten ist. Aber Hannover ist schon mal ein großer Name, ne? was anderes als Handhausen. Und eine Heimsie gegen Fürth, den kann man auf jeden Fall hoch anrechnen. Und dann haben sie jetzt letzten Spieltag tatsächlich in Bielefeld einen Punkt mitgenommen, der, wenn ich die Statistik mit so Zusammenfassung mal anschaue, definitiv auch absolut verdient war. Also, das ist schon nicht, äh, ja, nicht zu unterschätzen der Gegner, definitiv nicht. Ähm, vor allem wir als Dritter müssen halt jetzt, ja, leider Gottes äh, so gesehen, äh, einfach liefern. Wir müssen einfach jetzt immer weiter liefern, weil wir diesen dritten Platz halt einfach mal äh, verlassen sollten. Ne? Ich habe keine Lust drauf, dass wir da jetzt bis zum Saisonende irgendwo zu, auf drei und zwei und her hängen, da immer unsicher ist, ob es jetzt direkter Aufstieg wird oder ob wir dann doch noch in die Relegation müssen. Ich habe da keinen keiner Bock drauf. Ähm, da sind jetzt Bielefeld und Hamburg beide mit drei Punkten vor uns. Wenn man das Torverhältnis mal bei den beiden anschaut im Vergleich, äh, kann man quasi noch einen Punkt draufrechnen, also vier Punkte. Ähm, von, weil das Torverhältnis einfach so einen großen Abstand hat. Auch Aue ist unter uns drei Punkte weg. Da ist das Torverhältnis relativ gleich. Und dann kommt Regensburg nochmal drei Punkte weg. Also nach unten so, sollte es sich hoffentlich auf jeden Fall mal halten. Also zumindest mal den Trip auf jeden Fall auf kurzer oder langer Sicht, zumindest den mal auf jeden Fall ähm, verteidigen. Wenn man so die nächsten Spiele anguckt, ne, klingt Sandhausen so noch mit als am einfachsten. Ne? Wir haben jetzt Sandhausen auswärts, dann haben wir Nürnberg zu Hause, wo man halt auch nicht weiß, wie die jetzt weitermachen mit dem Keller. Dann fahren wir auswärts nach Darmstadt, was auch, glaube ich, richtig ekelhaft wird. Ähm, einfach wegen diesem Abstiegskampf-Ding und einfach, ja, wir sind ja Aufbaugegner Nummer 1 eigentlich für die meisten Teams oder waren das zumindest in der Vergangenheit. Deswegen sehe ich da jetzt auch äh, bei Zahnhaus nicht so eine riesen Gefahr, weil die halt einfach nichts nicht unterschätzt, nicht unterschätzt werden. Hoffe ich jetzt einfach mal, weil die gerade einfach gut raus sind. Aber sowas wie Nürnberg, Darmstadt oder Hannover, was da alles kommt, die sind halt alle eigentlich so auf den ersten Blick unterzubewerten, wenn das überhaupt so deutsch war. Aber da ist die Gefahr höher, dass man hingeht und denkt, ja, die haben ja gerade übelst den schlechten Run. Easy win für uns. Aber das, das genau das ist die Gefahr. Wir sind der ja Aufbaugegner Nummer 1. In ähm, Sandhausen haben wir, wenn ich hier fußballdaten.de vertraue, drei Spiele gemacht. In der letzten Zeit, so kennt man ja, habe ich dann auch im Trailer verbaut, ähm, das Auswärtsspiel in Sandhausen. achte ja da immer drauf, dass dann auch die, die, die Videoclips, die ich einbaue, auch zum jeweiligen Duell passen. Also dass, dass ich jetzt das nicht die Heimtouren nehme, wenn wir Auswärts in Sandhausen spielen. So weiter. Ne? Ähm, und da haben wir in Sandhausen gewonnen, 2 zu 1 in der letzten zweiten Saison, auch nicht allzu lang her. Und zu Hause haben wir auch gewonnen, 2 zu 1. Im Auswärtsspiel Terodde und Gentner getroffen und im Heimspiel vermutlich auch wieder Terodde. Ne? Ja, Doppelpack Terodde, das war ja Wahnsinn. Ähm, und dann natürlich dieses verrückte Ding, 1995 war es, dass im Elfmeterschießen 13 zu 12 für Sandhausen ausgegangen ist, dieses legendäre Elfmeterschießen im Pokal. Sandhausen damals, meine ich, Regionalligist, also Völlig verrückt, noch zu Zeiten, wo wir noch mit Balakow und solchen Leuten gekickt haben. Krass einfach nur, krass einfach nur, wie lange das schon her ist, 1995 und jetzt spielen wir wieder gegen Sandhausen, ne? Genau, und dann würde ich sagen, ne, Prognose, Gegner habe ich jetzt ja auch schon abgehakt, Prognose ist halt einfach, ja, ich tippe eigentlich so quasi immer irgendwie auf 1-2 zu oder sowas, oder 2-1 immer so enge Dinger, weil wir einfach bisher noch nicht so groß klar gewonnen haben. Ich hatte es auch gewonnen gegen KSC, dass wir da klar gewinnen, auch wenn es natürlich da in eine andere Richtung hätte gehen können. Vom Auftritt her bin ich mal gespannt, weil es klar KSC 3-0 geil, jetzt wird auch hoffentlich da weiter erstmal wieder ein bisschen fester am Sattel sitzen, vor allem bei den Fans aus deren Sicht. Ähm, aber ich bin, na, das Spiel war jetzt nicht schlecht. Aber es war jetzt auch nicht irgendwie richtig krass dominant oder sowas. Also ich denke, gegen sowas wie HSV oder Bielefeld oder so hätten wir, da auch nicht wirklich, äh, ja, hätten wir es nicht wirklich einfach gehabt, wenn wir so spielen wie jetzt gegen den KSC, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es ist halt <lacht> immer noch äh, Sandhausen auswärts. Also da soll es auf jeden Fall den Sieg mitnehmen, auch gerade jetzt nochmal den Push mitnehmen nach dem Derby, den jetzt eigentlich... Erfahren haben musst, äh, mitnehmen und dann, ja, bis zur Winterpause am besten halt einfach nichts mehr verlieren, was wir in der Liga ja sowieso eigentlich mit dem Kader nicht sollten, aber was ja einfach mal passiert, ne? Ähm, auch schon mäßig bin ich mal gespannt, wen das so bringt. Ähm, denke, da das ja dann auch so ein Teil war, den ich immer eingeblendet habe in den Videos, werde ich das vermutlich in den Videos auch noch irgendwie einplanen, da kurz was zu sagen oder so, zumindest auch schon kurz reinbringen. Muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ähm, genau. Ja. Würde sagen. Auswärtssieg in Sandhausen hoffentlich. habe richtig Bock auf die Auswärtsreise. Hoffe, dass äh, Endo spielen wird. Mal gucken, wie er es dann so umsetzt. Ob er, ob er einen Karasso wieder bringt oder ob er es quasi so lässt und Karasso für Endo draußen lässt, wie es gegen KSC war. Bin mal gespannt. So, die Spieler auf dem Platz fand ich allgemein okay. So Gomez ja, musste halt meines Erachtens nach nicht mehr aufstellen, sei es mir tut, ich mag den Kerl ja auch in seinen Interviews danach, ob im Sport im Dritten oder ob das Interview jetzt in so auf Social Media über ein Endo ist, einfach ein klasse Typ, der uns, der den Verein einfach lebt und uns super repräsentieren kann, der auch reden kann am Mikrofon, ne? das ist ja auch immer ein großes Problem, ähm, im Umgang mit den Medien und so weiter, ähm, aber viel bringen tut er vorne halt nicht mehr, wenn bin mal gespannt, kenne mich da jetzt mit den Hausenspielern nicht wirklich aus, ob man da jetzt auf, auf Wucht gehen muss, auf Al und dann halt doch noch einen Gomez vorne drin, oder ob man halt äh, wieder auf Tempo geht mit Gonzales, weil man und wem wir da nicht alles so haben. Also gehen wir davon aus, dass Endo spielt auf jeden Fall. Der hat mir extrem gut gefallen beim gegen den KSC zu Hause. Und ja, dann würde ich sagen, gebt mir Feedback. Ich poste das Zeug ja auch auf Twitter. Werde das vermutlich auch auf YouTube posten, aber eben halt, ja klar, Podcasts und sowas ist wahrscheinlich am chilligsten, einfach auf äh, Spotify zu hören. Sieht man schon, wir sind jetzt auch nur bei, bei elf Minuten rum circa, so wird es auch in etwa bleiben. Also ich laber da jetzt auch keine drei Stunden oder sowas, aber es ist schon nochmal ein deutliches Stückchen entspannter, klar es gibt keine Schnitte, aber mich... <lacht> Also es ist mir jetzt nicht peinlich, wenn ich mich jetzt hier ein paar Mal verhasple, was ja auch schon vorgekommen ist, ist ja Podcast-Style, jetzt werde ich jetzt nicht großartig Riesenschnitte reinsetzen oder sowas, Ist relativ roh laufen lassen, wie man es ja kennt von Podcasts ähm, und so ist einfach entspannter. ich kann mehr erzählen, weil ich habe da irgendwie gar jedes Mal wieder das Gefühl bei den Stadion Vlogs, ich irgendwas hätte ich noch sagen müssen, vor dem Spiel oder nach dem Spiel, vor allem nach dem Spiel, vergesse ich viel, deswegen kann ich mir immer so ein, zwei Browser aufhaben oder sowas oder kurz was dazu schreiben damit ich den Faden nicht verliere, wird auch von Woche zu Woche besser. Es war jetzt schon ein bisschen holpriger vom hier quasi Leitfadenmäßig, rote Fadenmäßig. Aber dann lasst mir das Feedback da und dann hoffen wir alle gemeinsam, dass wir in Sandhausen die drei Punkte mitnehmen.